0: Wie heißt das Wort Quarantäne? Das heißt Quarantäne, oder? Ja. Yeah. Okay. <lacht> Quarantänetagebuch Teil 1. Wir mussten lauthals lachen, als Österreich verkündete, dass Versammlungen von mehr als fünf Personen nicht mehr gestattet sind. Wir sind zu siebt. Vielleicht sollten wir losen, welche zwei ausziehen müssen. Vorübergehend natürlich. Bis alles wieder normal wird. Falls alles wieder normal wird. Es wird doch wieder alles normal. Sie hat früh gehandelt. Die österreichische Regierung hat alle Register gezogen. Unis zu, Schulen zu, Bars zu, Restaurants, Museen, Theater, Hofburg, Rathaus und so weiter. Sogar der Basketballplatz vor unserer Haustür ist zu. Verriegelt. Bis auf Weiteres. Wien ist ganz schön sexy ohne die ganzen Touristinnen. Wenn dann noch die Sonne rauskommt, hm. Letzte Woche war ich bei Sean im 22. Bezirk. Für alle nicht in Wien wohnhaften Menschen, das ist ziemlich außerhalb. Er hat einen Garten mit Hochbeet und Bäumen und einer släglein dazwischen. Quarantäne fühlt sich mehr an wie Urlaub im 22. Aber da darf ich jetzt nicht mehr hin. Wir haben in der WG beschlossen, bis auf Weiteres und Weiteres wird oft diskutiert. Keine Leute außerhalb der WG mehr zu treffen. Auch nicht in der WG. Also halt einfach nur uns gegenseitig. Macht bestimmt Sinn. Macht aber auch bisschen traurig. Hier im Sechsten haben wir keinen Garten. Wir haben auch keinen Balkon. Und keine Terrasse. Letzte Woche sind wir über die Regenrinne auf das Nachbarsdach balanciert, um der Sonne und dem Frühling zu frühen. Aber auch das dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Sie könnte einreißen, wir runterfallen und der Regen nicht mehr in ihr Rinnen. Also bleiben wir genau da, wo wir sind. Zu Hause. Wenn man rausgeht, wird man von der Polizei kontrolliert. Man braucht einen Wisch von der Arbeit, der sagt, dass man raus darf. Oder muss beweisen können, dass man nur mit Leuten unterwegs ist, mit denen man auch zusammen wohnt. Man darf nicht rasten, nur fortbewegen. Wer die Maßnahmen nicht beachtet, riskiert eine Geldstrafe. Bis 3600 Euro. Das ist viel. In Wien wurden bis dato 550 Geldstrafen verteilt. Hazel Brugger hat mit El Guni zusammen einen Händewaschsong auf YouTube gepostet. Ich kann's mir nicht anhören. Unser Internet funktioniert nicht immer. Ist überfordert. Es kommt sonst selten vor, dass wir alle gleichzeitig zu Hause sind. Einkaufen ist toll. Kurz raus, Sonne genießen, Alltag entfliehen. Ich vergesse immer wieder genügend Abstand zu allen Menschen zu halten. Claudi erinnert mich daran. Wir chillen eine halbe Stunde bei dm, schauen uns alles an, und vergessen schlussendlich, was wir eigentlich kaufen wollten. Wir kochen und essen andauernd. Das merkt auch unsere Spülmaschine. Sie wird langsam bockig. Will nicht mehr richtig zugehen. Gestern haben wir einen Spanngurt von hinten um sie gespannt. Und immer wenn man sie zumacht, muss dieser verhakt werden. Beim Ein- und Ausräumen ist Vorsicht geboten. Will man zu viel von ihr, kippt sie nach vorne und, wenn man Pech hat, auf den großen Zeh. Zeit gibt's nicht mehr. Es ist egal, ob 9 Uhr, 17 Uhr oder Mitternacht ist. Alles ist immer und man ist an nichts mehr gebunden. Außer vielleicht an die Wirkung des Kaffees. Wir lieben Kaffee. Wir trinken unglaublich viel Kaffee. In unserem Kühlschrank stehen vier verschiedene Arten von Milch. Kuhmilch, Reismilch, aufschäumbare Mandelmilch und Hafermilch. Oatly, Barista Edition. Ich sage euch, wenn man einmal damit anfängt, hört man nie wieder auf. Diese Milch ist der Adonis aller Hafermilche. Heißt es Hafermilche? Hafermilch? Übrigens, guter Tipp, wenn die Bialetti noch zu heiß ist, um sie einfach so aufzuschrauben. Bialetti unter kaltes Wasser halten. Dann Geschirrtuch nehmen. Sorgfältig, aber ganz normal aufschrauben. Kaffeesatz als Peeling verwenden. Danach Dusche putzen. Die Küche ist das Mekka unserer WG. Wir haben da sogar einen Beamer. Und eine Leinwand. Voll Leihwand. Und ein Puzzle. Außerdem ist sie Co-Learning-Space. Essays, Bachelorarbeiten, Gedichte, Instagram-Posts werden am Küchentisch verfasst. Man sieht sich schon ziemlich oft in Quarantäne. Mehr als sonst. Aber trotzdem. Wenn ich ein paar Stunden alleine in meinem Zimmer verbracht habe, freue ich mich danach unglaublich, die anderen in der Küche zu treffen. Und frage sie, wie ihr Tag so war und was sie so gemacht haben. An unserem Kühlschrank, der ist viel zu klein, die Therme daneben dafür riesig. Da hängt eine Liste mit Quarantäneaktivitäten. Wir haben bisher noch keine davon gemacht. Noch nicht mal das große Quarantänesaufen. Ich bin froh, nicht alleine zu sein. Sehr froh. Man lernt sich gut kennen. Und Nerven. Aber vor allem lieben. Sela spielt in unserem Roff, a.k.a. Raum ohne Fenster, a.k.a. Proberaum, a.k.a. Gästezimmer, a.k.a. Durchgangszimmer, a.k.a. Wohnungswüste, gerade Klavier. Sie kann gefühlt jedes Instrument spielen. Und dies ziemlich gut. Musik ist ihr zweiter Vorname. Gestern hat sie zum ersten Mal seit sie hier wohnt ihre Fenster geputzt. Mit Zeitungspapier. Allerdings nicht die obersten. Die sind zu weit oben. Außerdem schaut man sich die eh nicht so genau an. Sela ist vielleicht Risikogruppe. Aber sie glaubt eher nicht. Statt Corona hat sie zurzeit Läuse und muss ein Shampoo benutzen, das ihre Haare ganz seltsam weich macht. Normalerweise hat sie Pferdehaar. Die Nissen verstecken sich vor allem in ihren Dreadlocks. Elsa laust sie regelmäßig, damit sie sich ihre Dreadlocks nicht abschneiden muss. Elsa hat einen verspannten Nacken, weil sie gestern sehr lange damit beschäftigt war, die Nissen aus Seelas Dreadlocks zu kramen. Aber der ist auch sonst verspannt. Das kommt vielleicht von ihrer Bachelorarbeit. Die schreibt sie gerade. Und das in einem sehr strengen Rhythmus aus Arbeits- und Pausephasen. Elsa hat wegen Corona ihren Job verloren. Und darf jetzt nicht mehr Stoff verkaufen. Dafür hat's jetzt mehr Zeit, den Stoff zu vernähen. Bald soll ihre neue Nähmaschine bei uns einziehen. Dann soll's sogar Unterhosen geben. Heute gibt's Brot. Gebacken. Nicht genäht. Gestern gab's Bon de Cac. Pan de Caca. Oder auch Pancakes. Und Pizza. Mit selbstgemachten Teig. Am Morgen Brei. Dank Elsa haben wir auf jeden Fall Küfer-Vibes bei uns in der Wohnung. Außerdem hat sie gute Playlisten. Claudi. Hat sich gestern einen Iro geschnitten. Falls scheiße aussieht, eh egal. Wächst nach, bis wir wieder raus dürfen. Sieht aber nicht scheiße aus. Sieht geil aus richtig geil. Am liebsten würde sie jeden Tag baden, im Dunkeln, mit was zu rauchen. Ihr Gehirn läuft dann auf Hochtouren, gebiert Gedichte und Texte und Bilder und momentan ein Märchen für mich. Claudis Zimmer ist wie aus einem Bilderbuch. Eine Höhle zum Wohlfühlen. Ja, Höhle, trotz der über drei Meter hohen Decke. Heute hat sie erst den Schaukelstuhl in ihr Zimmer, dann wieder aus ihrem Zimmer und dann den grünen Sessel reinbuxiert. Ihrer Palme geht's da aber gerade nicht so gut. Deshalb steht die jetzt bei Nora. Da ist die Decke irgendwie höher und durch die Fenster kommt mehr Licht. Auch Claudi hat dank Corona keine Arbeit mehr. Der Verein muss sich vielleicht sogar auflösen. Deshalb filmt sie jetzt uns. Anna muss die ganze Zeit für die Uni schreiben. Das muss sie aber auch sonst immer. Dazu hört sie Musik aus den 90ern. Heute hat sie einen Ohrwurm von Natasha Bedingfield. Nora hat den jetzt auch. Dafür hat Anna die Band eBay entdeckt. Die findet sie richtig gut. Drei Viertel der Zeit hat Anna eine Wärmflasche vorne in ihren Hosenbund geklemmt. Darüber zieht sie einen ihrer riesigen Pullis. Sie sieht dann ein bisschen schwanger aus. Wenn sie Wasser kocht, dann meistens für die Wärmflasche. Da ist sie aber sparsam und schüttet jeweils das Wasser aus der Wärmflasche in den Wasserkocher und wieder zurück. Diesen Vorgang wiederholt sie sehr oft. Dank Anna haben wir gute Puzzles in der WG. Momentan arbeiten wir an die Erschaffung Adams von Michelangelo. Eigentlich sind wir damit schon fertig. Nur ein Teil fehlt noch. Luke hat das letzte Puzzleteil versteckt. Darauf ist der Penis von Adam zu sehen. Er will, dass wir den Puzzlepenis erst reinmachen, wenn die Quarantäne vorbei ist. Alle wollen dann zuschauen. Momentan liegen Papierfetzen auf dem Loch, um den fehlenden Penis zu verdecken. Luke stiehlt sich jeden Morgen in sein Tonstudio. Weil dann niemand anderes da ist und er ungestört Musik machen kann, ohne jemanden anzustecken oder angesteckt zu werden. Eigentlich würde Lukes Band Takeshi's Cashew gerade ihr Album aufnehmen. Weil das nicht geht, will er jetzt halt viele Follower auf Instagram und social networked mit Nora um die Wette. Würde Luke seine langen Haare schneiden, sähe er vielleicht aus wie ein Wirtschaftsstudent und würde sich Lukas nennen. Dank Corona kann er wahrscheinlich nicht mit Amelie nach Portugal ziehen, seine Mama fände das gut. Amelie hätte fast in Deutschland Quarantäne machen müssen. Aber im letzten Moment hat sie es doch noch zurück zu uns geschafft. Allerdings mit einer riesigen Mappe. Aber das war nicht so schlimm. Die Züge waren eh alle leer. Kaum angekommen, hat sie sich Twitter runtergeladen. Sie rennt jetzt jeden Morgen um die Häuser. Jeden Tag fünf Minuten mehr. Seither hat sie allerdings Atemprobleme. Vielleicht auch das Virus. Aber wir glauben nicht. Wenn Amelie aufsteht, putzt sie sich immer als erstes die Zähne. Auch wenn sie unmittelbar danach Kaffee trinkt. Vielleicht schmeckt ihr Kaffee besser, wenn er eine Zahnpastanote hat. Vorgestern hat sie akribisch ihr Zimmer aufgeräumt und dabei einen Liebesbrief von Luke gefunden. Der ist schon elf Jahre alt. Der Brief, nicht Luke. Dank Corona kann sie wahrscheinlich nicht mit ihm nach Portugal ziehen. Dafür hat sie jetzt mehr Zeit für ihre Mappen. Die muss sie nun online einreichen. Nora hat einen weniger grünen Daumen, als sie eigentlich gerne hätte. Der ist gerade eher blau, weil sie ihn in der Spülmaschine eingequetscht hat. Sie hofft, dass Claudis Palme bei ihr trotzdem wieder zu Kräften kommt. Eine ihrer alten Pflanzen ist vertrocknet, dann verschimmelt. Dann flog sie raus. Nora hasst Hausaufgaben. Sie würde lieber den ganzen Tag in Proberäumen rumturnen. Oder auf der Bühne. Stattdessen turnt sie jetzt in ihrem Zimmer rum. Das ist auch groß. Seit Januar steht zwischen ihren Fenstern ein paulaner Spezi. Aus Deutschland importiert. Für harte Zeiten. Bisher waren die Zeiten noch nicht hart genug. Heute hat Nora ihre beiden Weisheitszähne in der Schreibtischschublade gefunden und sie danach direkt gezeichnet. Mit einem breiten Grinsen. Alle Gegenstände, die sie momentan zeichnet, haben ein breites Grinsen. Vorgestern hat sie den Kehrbesen gemalt. Davor die Küchenlampe. Davor ihre Bosebox. Davor Schons Garten. Nora regt sich darüber auf, dass es auf der Tastatur ihres Schweizer Laptops kein scharfes S gibt. Und dass er die ganze Zeit hängen bleibt. Sie hörten Quarantänetagebuch Teil 1 von Nora Selina Wahl. Ja. War gut, oder?